0: Alotênica, baixa a trilha técnica, seja muito bem-vindo. Esse é o episódio número 97 do Alotênica e hoje eu bato um papo com o meu amigo Daniel Bayer em mais uma edição da nossa série Sou Podcaster. Música Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo Lopes e esse é o Técnica, o nosso podcast sobre produção de podcasts mensalmente no ar pela Radiofobia Podcast Network, trazendo para você tudo sobre produção de podcast, um programa no qual eu compartilho a minha experiência ao longo desses quase 13 anos à frente da Radiofobia Podcast Network e já há quase 10 anos na Radiofobia Podcast Multimídia, uma empresa que assina hoje a edição de alguns dos podcasts mais conhecidos do Brasil. Certamente você conhece o Nerdcast lá do Jovem Nerd e todos os outros programas lá do Jovem Nerd também. O Nerd Tech, o Nerdcast, o Nerdcast Empreendedor, o Speak English e agora também o Caneca de Mamicas, que as meninas a Agatha e a Andrea, apresentam todo sábado ali semanalmente a gente produz Três episódios do Nerdcast. Então são 12 programas, pelo menos. Tem mês que tem cinco semanas, a gente chega a fazer 15 episódios do Nerdcast todo mês. Além, é claro, de outros clientes como a Alura, onde temos também todos os podcasts da Alura, editados pela Radiofobia, podcast multimídia desde o começo. O Hipsters.tech, o Hipsters On The Road. Temos também ali o Carreira Sem Fronteiras. Tem o escuba.dev, o layers.tech, também o Like a Boss, que o Paulo Silveira apresenta junto com o Rodrigo Dantas lá da Vinde. Tem mais podcasts vindo por aí também da Alura, além, é claro, de outros clientes como a SAP Brasil, com o seu SAP Cast, o Confins do Universo, do Universo HQ. Tem também agora o Hub Digital para PMEs da Cisco do Brasil e mais recentemente também o Cabeça de Lé, Produzido pela Luísa Lebes Lá pelo Magazine Luísa Também agora cliente Da Radiofobia Podcast Multimídia Então, se você aí quiser Ter o seu podcast editado Por nós, ou se você precisa De qualquer solução relacionada à produção de podcasts Entra em contato com a gente Através do formulário Que você encontra no endereço Radiofobia.com.br Barra contato A gente vai receber aqui o teu Formulário, você vai ser respondido pela Lana, que trabalha com a gente no atendimento, e em breve vamos mandar para você uma proposta de prestação de serviço sem nenhum compromisso. Quem sabe em breve você, sua empresa, seu produto, seu serviço, sua campanha, também não sejam parceiros aqui da Radiofobia, Podcast e Multimídia. No programa de hoje eu recebo meu amigo Daniel Bayer, um dos caras mais legais da nossa podosfera, cara que é editou Durante anos a fio Todos os podcasts lá Do CID, lá do Não Ovo Não Salvo, quando começou a fazer Podcasts, Daniel Baier começou A trabalhar com ele desde o começo Agora parou, né? Os podcasts Do CID pararam, o Daniel também deu uma Paradinha, ele que é locutor Também, profissional, com DRT Se formou na Rádio Oficina Que é a Escola de Locução Profissional de São Paulo, que eu também Me formei, também tirei o meu DRT Depois de ter feito o curso de Rádio especialismo lá na Rádio Oficina, a gente acabou descobrindo que o Dani fez um ano antes de mim, a gente não se encontrou, ele fez em 2004, eu fiz em 2005 e o Dani Bayer, além de ser podcaster lá do Decrépitos, junto com o João, junto com o Mordente, ele também está trabalhando, fazendo locução, é um podcaster muito querido, um amigo querido da Podosfera e hoje você vai conhecer a história dele nesse nosso programa mais um da série especial Sou Podcaster, a série que nós conhecemos um pouco mais da alma podcaster que habita esses corpítios maravilhosos, donos dessas vozes que você ouve pela podosfera. Mas antes de chamar o Dani aqui para bater papo comigo, antes de entrar logo na pauta do programa de hoje, eu quero, é claro, recomendar aqui o nosso patrocinador Alura Cursos de Tecnologia, que já tem mais de 1.260 cursos disponíveis na sua plataforma online para você poder se desenvolver nas carreiras relacionadas à tecnologia, tem de tudo ali, inclusive se você nesse momento agora, né, de pandemia nesse momento agora você está buscando uma transição de carreira, eu recomendo demais que você se matricule na Alura e que você faça os cursos das áreas, que você busca uma recolocação, que você busca uma transição, porque com certeza vai te ajudar bastante eu pessoalmente conheço sim, pessoas do meu Círculo íntimo de relacionamento que fizeram uma transição de carreira, entraram em carreiras de tecnologia e começaram nos cursos da Alura. Que ali você vai aprender. Tem curso de tudo: tem curso sobre programação, inovação e gestão, front-end, data science, DevOps, mobile, UX e design. E inclusive, ali no curso de UX e design, você tem os cursos de edição de vídeo e de After Effects do meu amigo Anderson Gaveta e tem também os meus dois cursos de podcast o curso de produção de podcast e o curso completo de edição de podcast que hoje estão exclusivamente ali na plataforma da Alura então se você quiser, você que é nosso ouvinte, você pode se matricular com 100 reais de desconto, 10% de desconto no plano premium no plano premium plus ou mesmo no plano max que dá acesso a todos os cursos, tudo que você quiser fazer ali é só você entrar no link dedicado que a gente tem Alura.com.br Barra promoção Barra alotênica Entra nesse link E você vai poder se matricular agora Com desconto na Alura Cursos de Tecnologia E eu quero agradecer também aqui aos apoiadores do Alotênica que assinam o Plano Ouvinte Alotênica através do PicPay. Se você quiser, tem também um link lá no nosso site radiofobia.com.br barra apoio. Ali você vai poder clicar e fazer o plano de assinaturas lá no PicPay para poder ajudar a gente aqui a produzir os nossos podcasts. E se você é assinante do Plano Ouvinte Alotênica, você tem o seu nome lido aqui em cada episódio, como fizeram no mês de... De junho, a Jéssica Dalcinda Silva, minha querida Jéssica, o Vitor Hugo de Araújo Silva, o Jefferson Silveira, o Christian Lugarini, Ederson Nunes e Victor Estácio, são os apoiadores nesse momento do Plano Alotênica, lá através do PicPay, que além de ter o nome lido aqui no programa, tem acesso também a um grupo exclusivo no Facebook e também a um grupo exclusivo no Telegram, onde você tem ali contato direto com todos os apoiadores que que vê, de regra, são produtores de podcast também, e comigo, é claro, no dia a dia, podendo tirar suas dúvidas, fazer pergunta, dar sugestão de pauta, interagir ali no dia a dia, quando tem uma novidade, quando tem uma notícia relacionada ao mundo do podcast, a gente tem ali interação diária no nosso grupo de apoiadores do Alotênica no Telegram, então se você quiser é só entrar agora, radiofobia.com.br barra apoio e ser também um dos apoiadores do seu podcast de produção de podcasts que está se aproximando do seu episódio de número 100 exatamente, o Alotênica está no ar desde novembro de 2013 a gente vai completar 8 anos no ar agora no mês de novembro e estamos agora nos aproximando do episódio de número 100 o programa era quinzenal no começo depois ele passou a ser mensal então são praticamente aí 100 meses que a gente tem episódio do Alotênica, mas nesse mês de julho, vamos ter um mês especial, contagem regressiva pro centésimo episódio do Alotênica que vai ao ar no mês de agosto de 2021 a gente vai ter nesse mês de julho, esse aqui que é o programa número 97, vamos ter também o programa número 98 e o número 99, vão ser três Alotênica, três semanas seguidas para que então no mês de agosto a gente tenha o nosso centésimo episódio do alotênica, um episódio especial você não vai se arrepender eu estou preparando um negócio muito bacana para comemorar a centésima edição do nosso podcast, então fica ligado, vai ter podcast ao longo do mês de julho, durante três semanas e em agosto a gente tem a centésima edição do Alotênica, se você quiser pode interagir comigo também através do arroba Alotênica no Twitter também Aloténica, radiofobia.com.br é o nosso e-mail, você pode mandar a sua interação sua pergunta, sua dúvida, sua sugestão de pauta e em breve, quem sabe, a gente não tem aqui uma lotênica do qual você tenha sido o meu colaborador. Você tenha sido aí quem sugeriu a pauta do próximo programa. Agora técnica sem mais delongas, roda a vinhetinha, chama meu amigo Daniel Bayer que é o nosso convidado de hoje desse episódio da nossa série Sou o Podcaster. <tos> Alô, técnica. Alô, técnica. Segue programação técnica. E no programa de hoje eu tenho o prazer, em Nina Hagen, como diria meu amigo Marcos Lauro, de receber aqui um dos melhores amigos que eu fiz ao longo destes anos podcastais. Houve uma época em que. Uh, inclusive nós fomos num karaokê, tem uma foto no Instagram que eu vou deixar aqui <risos> pra quem quiser conferir Houve uma época em que se eliminassem do planeta eu, Caio Corraine e Danonel Terminaria 70% dos podcasts brasileiros Bons tempos é com orgulho que eu recebo hoje meu amigo Daniel Bayer Finalmente Danonel Fala, Leozito, Eita, como é que você está? Tá, tudo, tudo bem, bem? cara? Estamos aqui, né? Trincado Trincado aí, né? na quarentola ainda, já, já com a primeira dose, estou sabendo que a sua primeira está chegando. Está chegando, está chegando. Aê, delícia, hein? Em breve já teremos mais alguns meses... E estaremos aí lambendo corrimão mas... <risos> de volta aos karaokês da vida, de volta às nossas, às nossas aventuras podcastais, se Deus quiser, mas é um prazer receber você aqui, meu querido Danonel nesse programa que tem como objetivo apresentar para o ouvinte do Alotênica a alma podcaster que habita... Esses corpinhos deliciosos. Hum, um podcast que há dentro de mim. Que há, exatamente. Você que tem um podcast, você que tem um podcast e um licutor dentro de você, Sim, apresentar para o nosso, nosso ouvinte nessa nossa série que é muito especial para mim, porque é a chance que eu tenho também de conversar com os meus amigos e conhecer melhor da história de cada um deles, né? Então, hoje chegou a sua vez. Ah, Vamos gostoso. abrir? Não, não vai Não vai ter <risos> É o arquivo confidencial, não, não vai ter não. Eita, brinca... é, Nossa, ela... eu lembrei agora do, do, do da conversa de faustões que a gente fez na né? CCG. Fizemos, <risos> né? Nossa senhora, foi puta lele, aquele, aquele batalha de faustões. Batalha nossa. de faustões, foi foi muito legal também a gente. A gente chegou a fazer um evento, se eu não me engano, foi aquele o encontro nacional de podcast, a gente tava no foi. palco junto, né? Tava no palco. 2017, 18 por aí. 17, 2017. 2017, 18. foram os Dois anos lá que aconteceu o encontro inclusive acho que é dessa época que é essa foto que eu vou deixar aí do nosso do, do, karaokê, do karaokê que a gente foi e tal, não sei o que foi, foi e mesmo. esperamos em breve que isso aconteça novamente, mas Dani, conta para o ouvinte aqui do Alotécnica é, quem é Daniel Baier Daniel Baier por Daniel Baier você é de onde? <risos> de onde você nasceu? o que, que você fez da vida? É, enfim, até você eu sei que nós somos ambos é, locutores formados com DRT a, através de rádio oficina grande rádio oficina do império de César está... <risos> Ciro César grande, que, que ali. tem o carro dele com a placa Escrito Ciro, isso é um detalhe importante. Exatamente. E quando eu descobri, eu fiquei, olha, moral, <risos> o cara tem essa placa. <risos> e, mas vamos, vamos conversar um pouco sobre o, 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 o começo. Eu sempre gosto de perguntar como que os nossos convidados eram, tipo, quando criança, né? Se a gente que é, enfim, se tornou locutor, a gente sempre era falador, tagarela, gostava de brincar, hum. de imitação, não sei o que tem, conta um pouco pra gente da tua história até chegar na rádio oficina, como que foi, de onde você é, família, se tem algum maluco também na família, ou você que foi a ovelha desgarrada, conta Ah, foi isso mesmo, cara, eu que fui o, aquela velha história que você faz, ah, eu sou locutor, ah, mas você, você não trabalha? <risos> é, tipo, não existe <risos> seu trabalho, né, ou radialista, <risos> conserta rádio, o é. um cara que conserta a rádio. <risos> Não, eu fui esse da família que enveredou pro lado errado, né, da coisa, e eu sou natural de Lorena, interior de São Paulo, cidadezinha próximo de Aparecida, Sim. Guaratinguetá. Né? Ali na Dutra, e... né? Passou. Isso, na Dutra. Tem uma van agora, então é fácil de enxergar. <risos> Você vê aquela estátua, assim, opa, Lorena. E e... A estátua da liberdade, estou em Nova York. Não, Lorena. Estou. Que, inclusive foi a estátua que caiu a mão dela uma vez aqui, <risos> em cima <risos> de uns carros. Tem... Você acha aí no, no Google as imagens. Mas eu, eu era isso mesmo, cara. Eu era criança que pegava e ficava brincando com duas fitas cassete pra Tamo junto, fazer então. virada é. de, de música ou é gravação isso. e e mudava aceleradinho pra ficar com vozinho. Porque eu, eu gostava muito, quando eu era criança, de ouvir Sobrinhos do Ataíde. Sim. Que pra mim era, tipo, eu quero fazer rádio por causa desses caras, né? A gente tem fazer, fazer 10, 10 anos, um pouco mais, de... você tem o quê, 35? 35. 35, eu vou fazer agora, final do mês, 47. Então a gente tem 12 anos de diferença. Os seus sobrinhos do Ataíde eram o equivalente ao Djalma Jorge pra mim, 10 anos antes. Sim, verdade, que também é outra coisa fenomenal. Que era a referência do humor na nossa idade respectiva, né? De que fazia as vozes, os quadros Sim. e tal. A gente tem tem um feed no, na Radiofobia que chamou Melhor Humor do Rádio. Sim, já Onde tem já... lá os <risos> sobrinhos do Ataíde. Versão brasileira, Jacu, Boston. Gravado nos estúdios sem ar-condicionado. É, era muito sensacional, cara. O que estão fazendo disso, de cueca varanda? Churrasco. <risos> Peterson foca, né? Uhul, foca uma, uma chuletinha. <risos> Sensacional, cara, até hoje eu, eu escuto e racho, porque ele lembra uma fase muito sim, gostosa Sim, muito assim. bom, né, era muito bom a é, fase do é, rádio sim. moleque ainda, né, do rádio é, descompromissado com qualquer coisa Que tirava sarro, mas eles eram já um pouco mais é, de quadro, um pouco mais cabeça sim, Era bem é. legal, né, posso, o próprio Peterson Foca, nossa, a gente ria muito, cara Sim, 14, os, é, um... os cara. O pequeno Wilber. Pe... Nossa, Wilber! Exa... Wilber. Exatamente. Ah, o pequeno Wilber com os, os engenheiros do Havaí era muito. A gemada da avó do Peterson Foca esse... ele se transformava em capitão gemada. <risos> e eu era tipo assim, 10 anos de idade, eu subia no telhado de casa pra mexer na antena. Eu tinha uma antena de FM, uhum. aquelas redondas. É mesmo? Só, funcion... Só pegava as rádios de São Paulo aqui se eu colocasse essa antena no telhado. É, porque longe também, né? Tem é, razão, 200 é. quilômetros. Então, uhum. pegava mal se você não pusesse antena, mas com a antena, com aqueles rádios antigões, pegava fenomenal. Então, eu gostava muito de ouvir Jovem Pan, a época de ouro do pânico. Sim. E tinha todo mundo ali, né? Que não era o que virou hoje. Não, né? é o pânico quando Nossa. começou ali, né? Realmente... É. Nos anos 90 ali. Sim. Uhum. E eu subia no telhado pra arrumar essas antenas. Eu gostava muito disso. Eu falava, cara, eu, eu gosto de rádio. Eu... Teve uma época nessa mesma fase que eu queria ser dublador. Que eu vi Olha uma aí. reportagem no, no Victoria. nunca, da... né? Quem nunca? É, da cultura. Mostrando os bastidores da dublagem do, do Bic, mano. Eu falei, puta que legal, Caraca. cara. Caraca dar a voz pro personagem, ele vira o personagem e tal. Uhum. Aí eu vi que tinha que ter talento pra ser ator. Então eu falei, é, acho que não vai rolar. Você sabe que eu só fui descobrir que pra ser dublador precisava ser ator já fazendo rádio oficina, né? Ah, é? Eu ainda achava que como locutor formado com DRT, eu ainda poderia fazer dublagem e não tinha essa, essa noção. Aí lá no curso é que eu descobri, falei, não, 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 você locutor, você pode fazer isso, isso, aquilo, mas dublagem não, que você teria que ter DRT de ator. Eu falei, puta, eu é. entrei no curso errado? Eu falei, não. Então, eu acabei meio que, depois até cheguei a pensar em fazer curso de teatro, mas Cara, eu já tinha 31 anos fazer curso de teatro, pra começar de novo. Acabei de começar uma outra carreira. Aí eu deixei o negócio de dublador pra, pra, pra trás e ficou só nas brincadeiras de imitação mesmo. É, eu Mas também, era eu um tinha negócio que eu também, também queria, cara. cara. Eu também, a gente que gostava de fazer coisa com a... Mas, molequinho, você, você fazia tipo fazia. os personagens do Peterson Fox, você imitava, os desenhos animados. Você fazia as vozes também, porque Sim. tem locutor que é o locutor de falar pra caralho. E tem o locutor imitador, o cara das vozes. Você era o das vozes também, né? Eu mas? era. Eu gostava de imitar personagens em tipo, sei lá, o Zé Colmeia. Nada. Ai, catatau! Criancinha, <risos> quando <com uma risos> fazia a voz, né? <risos> o Zé Colmeia! E fazia fazia Lula, o Collor. Eu não consigo ah, mais então fazer o Collor. é isso. Minha Don't gente, remember. no começo do meu então, governo, se... <risos> eu vi a luz no fim do túnel. Exatamente. E eu tinha muito isso. E eu lembro de comprar um, um microfoninho desses, bem fuleiro, ah, que na legal. feira. Sei lá, um microfone dinâmico, bem porcaria. Aquele som de, uh -huh. de. Parece que tá falando uma batata. Aquele som de, de locutor de loja, né? De, de... É, carro da pamonha. Carro quase, da pamonha, né? exato, exato. <risos> e eu gostava de gravar isso. E eu montava, tipo, historinhas, sei lá. E depois... Eu vou falar depois pra frente Que eu consegui levar até uma dessas... Esquetezinhas pra rádio até aqui do Caraca, interior legal que legal e eu fazia, tipo, era um casal de velhinhos, assim, sabe? Uhum. Ai, gerifunda, ai, como é que eu faço pra ligar essa máquina de lavar? E tinha umas historinhas, assim, os velhinhos <risos> não sabendo ligar as coisas. A tecnologia, naquela época, era a máquina de lavar automática <risos> e velho celular. sempre estigmatizado. Sempre, né? A velhofobia que o pessoal tem. E eu fazia isso, cara. Eu gostava de fazer. E era, assim, trabalhoso. Você tinha que ter os dois cassetes pra você poder fazer a... Eu mixava, gravava minha voz numa fitinha, aí na outra tinha a música. Aí eu fazia tudo isso e gravava em outra fita uhum. pra ficar mixado e assim. Mas assim, Todo... vamos, vamos, vamos fazer um negócio aqui. A mixagem hum. que você tá falando é igual a que eu fazia também, que era tipo, você tocava uma das fitas no alto-falante de um rádio e aí você gravava com o outro, você não tinha uma conexão de cabo entre eles, né? Não era ou era você conseguia transferir de um para o outro o sinal de áudio porque o meu era assim tipo eu botava aqui um rádio tocando a música tava no fundo e eu gravava a música junto com a minha voz no outro entendeu Ah não seu era mais roots ainda eu conseguia ainda usar o auxiliar do rádio então ah, eu conseguia ligar legal. em outro. Aí eu peguei, fazia uma maracutaia de Era uma um som, né? uhum. O outro toca fitas aqui, põe tudo ali, liga e tal. E nunca ficava 100% bom, porque <risos> era tudo de baixíssima qualidade, né? Cassete não tem aquele som, o microfone também não, mas eu adorava, cara. Fazer que legal. Isso. Já era, já era mais, mais moderno do que o meu, que o meu era, era no, no alto-falante <risos> mesmo. É, e eu lembro que com, com uma mesada que eu tinha por aí, 10, 12 anos, eu fui juntando, juntando dinheiro, quando eu tinha 16 anos, eu comprei uma mesa de som, caraca, eu, uau, uma mesa de som, uma Watson, de seis canais, Eita, tenho até é. hoje ela aqui, não sei se ela ainda funciona, que legal, eu falei, pronto, agora eu tô feito, agora eu tenho uma mesa de som, agora vou eu virar
1: vou produzir
0: nossa. animal, e eu gravava isso tudo, aí, até que veio depois o advento da informática, que você já conseguia já fazer outras coisinhas no mundo. 486 ali e tal. Tinha um programa que era o Gold Wave. Uhum. Que ele era tipo, sei lá, um Audacity feito na pedra. Sim, sim. Sabe? Sim, sim, <risos> você sim. conseguia fazer bastante coisa até pra época. Sim. Era um proto-multipistas as... proto ali, uma coisa é... ainda bem iniciante, assim, ainda, né? Ele era aqueles demo mesmo, que você não conseguia fazer tudo, mas dava pra você. Uhum. Pra você mexer. Sim. E foi assim, minha, minha carreira do, de voz começou assim. E eu fui e não parei mais. A dublagem eu deixei pra trás. Sim, também acabou ficando acabou ficando e eu fui mesmo, enveredei me pelo negócio de voz, de rádio mesmo. Mas sempre foi, desde pequeno, seu, o que você queria fazer? Você nunca pensou em estudar e fazer outra coisa além de trabalhar com isso? Ou não, que você fazia que... Porque gostava, né? Então, tipo, é, 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 que eu, por exemplo, durante muitos anos eu queria trabalhar com isso, mas não acabou sendo a minha carreira, eu acabei indo fazer outras coisas... Sempre gostei de brincar de fita cassete. Eu sempre falo nos programas e tenho as coisas tudo guardado aqui ainda. Os radião que funcionam, as fitas, tal, não sei o quê. Mas eu acabei indo seguir uma outra carreira. Fui seguir carreira missionária. Fui estudar japonês. Fui fazer outras coisas e só com 30 anos é que eu mudei, né, de, de, de carreira. Quando eu me desliguei profissionalmente lá da carreira missionária, que aí eu fui buscar o sonho de, de rádio. Mas, uhum. já, mas não tinha sido a minha primeira opção, porque aqui em Serra Negra eu não tinha, também sou do interior, os dois somos do interior, né? Mas Sim. aqui eu não tinha, por exemplo, um, uma emissora que eu pudesse estar tá ali fuçando, correndo atrás e tal. Eu tenho um tio, tinha infelizmente falecido, irmão da minha mãe, que morava em Socorro, não aqui em Serra Negra. Uhum. É, e ele era o cara... O maior radialista que tinha em Socorro. Era conhecido como Gordo. Tinha o programa O Gordo no Ar. O cara fazia um sucesso. Infelizmente ele ficou doente há alguns anos. A gente foi lá para dar uma assistência para ele. E aí eu, eu vi lá as fotos, os recortes de jornal e tal. Mas ele morava em Socorro daqui. para Socorro tem, sei lá, 40 quilômetros. Então era. Não era tipo, acessível nem nada, né? Eu só fui resgatar essa carreira depois dos 30. Mas você não. Você desde pequeno. Gostou, quis e, é, e foi a sua primeira opção, então, logo de cara. Foi, foi eu fui fazer a Rádio Oficina, eu tinha 18 anos. Caraca, velho. Depois eu tô te mandando, tem uma foto, eu novinho ali na, naquelas mesinhas laranja da Rádio Oficina, aqueles, fazendo exercício. Aqueles de carpetão leite. lá, né? Aquela mesa, aquela mesa que era o, botão, o fogãozinho, né? O fogãozinho. Fogãozinho, gira-gira, assim. Você, cara, você tinha, que, que ano que você fez com a Rádio Oficina? 2000 e... 2004. 2004. Eu, eu é. fiz 2005, cara então foi muito perto. Quase a gente, que a gente se cruza. A minha turma foi B05 noite. A minha era B04 de sábados. Ah, então a gente não se cruzou, porque tinha o negócio das turmas se encontrar anterior, com a, mas aqui a nossa turma era todo dia, todo dia à noite, era toda noite durante a semana e tinha a turma de sábado e o curso de sábado era um pouco mais longo, né? Sim, porque daí era só sábado que era uma inteiro. era sábado o dia todo, Tinha né? só o horário do almoço. E ah, então, até pense... será que teve a chance da gente se encruzar? Mas não, não rolou, então. Não, não... Acho não, que não foi, deu. Foi, foi, foi acontecer isso 20 anos depois. Você fez aí né, em 2004, <risos> você deve ter pegado, então, a época do Morgadão lá, do Rogério Morgado. Sim, o Morgado tava saindo. Ele tava finalizando dele, ele fazia de sábado também. Ah, Se eu não me engano porque ele... a gente tava, eu lembro que eles estavam já organizando o TCC já, aqui até a entrevista, e eles Sim. ali a gente assistindo, né, para que a nossa turma era nova. Uhum. A gente assistindo o DVD do o, o TCC deles, dele. né? E ele tava saindo de lá, hoje ele tá no pânico, né? Sim, então... Morgadex tá, a gente já gravou várias vezes com ele, sempre broda exaço. É... e e lá na Rádio Oficina, você, antes da Rádio Oficina, em, em, em Lorena, você chegou a ter contato com emissora de rádio? Você chegou a Sim. bater na porta das rádios? Chegou a, sei lá, eventualmente estagiar? Porque a, tem esse negócio né, do moleque naquela época que gostava de rádio. Ele era pentelho das emissoras de uhum. rádio. né? O cara, se tinha uma emissora, ele fazia qualquer coisa para estar tá ali naquele ambiente. né? Você chegou a ter essa experiência? não? Sim, eu cheguei a ficar enchendo o saco de radialista juntar com um amigo meu, cara, vamos, a gente, vamos juntar um dinheiro, vamos comprar um horário pra ah, tentar ter o nosso programa. de né? um tipo, horário, né? Era muito inacessível. Claro, assim. claro. Pra época, sei lá, era dois mil reais a hora. Agora, você imagina isso em é 99, sim, dois sim. mil. Não tinha como, mas a gente ficava pentelhando. Quando tinha evento de que tava o radialista, o locutor, sei lá, na praça da cidade, fazendo sorteio de, de carro, de qualquer coisa, a gente tava lá pentelhando. E, coisa que esse amigo meu foi enveredor por um outro lado, completamente diferente. Hoje ele é arquiteto. Caraca. Não tem nada a ver com rádio. Que legal. Mas a gente fazia, a gente chegou até a gravar umas esquetezinhas juntos, assim, nesse sistema de, de cassete e tal. Mas, assim, era que nem você falou, no interior é muito difícil você uhum. se enfiar numa rádio, porque aqui tinha a Rádio AM, que era a rádio Cultura Sim. de Lorena. Sim. Que era uma das rádios mais antigas do Brasil. Fui descobrir isso lá na Rádio Oficina, depois, conversando com o Ciro. Que era afiliada da Bandeirantes. Uhum. E a Rádio FM, que era a Colômbia FM, Tava se transformando em Transamérica, né, em, retr em retransmissora, afiliada. Certo. Então, tipo, tinha um locutor na rádio. O resto vinha tudo já pronto. Já vinha a programação, é. Uhum. Então, tipo, eu falo, cara, aqui eu não vou conseguir nada. Sim. Aqui, se eu, se eu não for dar a cara por aí, eu não vou conseguir nada. Acabou que eu fui conseguir depois da Rádio Oficina em Cruzeiro, que é mais, mais pra lá ainda. um pouco, né? É, é. Fazendo, fazendo a... isso, fazendo esquete. Mas, ah, peraí, peraí, antes da esquete, eu quero saber. Pra Rádio Oficina, você continuou morando em Lorena e você frequentava, ia pra São Paulo todo sábado, isso, fazia todo sábado. o curso o dia todo e voltava pra Lorena. Você morava Sim. em Lorena, mas você fazia o curso em São Paulo. Fazia em São Paulo. Ia cedinho, pegava o ônibus da 5h40. Caraca, tom, velho. Pra isso? chegar na aula correndo em cima ali do horário. Nossa, todo mundo voltar. vê as pingas que a gente toma, mas ninguém é. vê os tombos que a gente leva, hein? Chegava em casa quase meia-noite no sábado. No eu, sábado. Tipo, vou... eu perdi o meu sábado. Sim, era o sábado. E foi, foi o curso de sábado era mais longo, então foi mais de um ano, né? Foi mais de um ano. Foi um ano. Era quase um ano e dois você for contar o. Depois todo preparação para o TCC que tem bancada, Pancada, tomou... aí, aí depois tem o estágio, né, que a gente tem que fazer. O estágio operacional que era mexer na mesa de som. Você fazer ali o seu programa, né? Que uhum. eles tinham na época só a rádio web, né? Sim. Hoje eles têm a rádio FM mesmo, uhum. a rádio show. E eu ia todo sábado, todo sábado. E nessa época eu ainda trabalhava fazendo fotografia de balada. Mas em Lorena. Então, tipo, eu tava no cometão, 10 horas da noite, já chegava mensagem, ó, oh, então hoje a balada é tal, não sei o que lá. Chegava em casa, tomava um banho, jantava. Ah, você chegava passava... sábado à noite e direto pra balada. Direto, porque... Pra fotografar. Não, olha, fotografias de balada, não tinha celular com, com câmera. Ainda pra que... não Praticamente ninguém tinha, né? Sim, sim, sim. Então a gente ia com a camerazinha e a gente não recebia pra fazer isso, a gente recebia em bebida. Ah, era permutex. Molecada de 18 anos. Sim. E o primeiro é entrar nas baladas, não pagar ingresso, né? Nas baladas. Não pagar ingresso. E ganhar fichinha de e... ganhar fich... whisky. Ganhar as, as consumações. E ainda ficar de boca mulherada, né? Ai, Porque eu, é o, o fotógrafo. Cara pontas, com, é, o cara do site. Você tá com, com a credencial <risos> lá. Ah, ah, caralho, não vale nada, molecada de 18 anos. Só muda <risos> a, 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 o endereço e a geração mesmo, né? Sim, mas eu tava quebrado, né, cara? Porque o dia inteiro tendo aula... E exercício, a gente faz os exercícios lá, né? Você sabe? Tem... Ah, e haja visto também, não é só quebrado fina... fisicamente, como financeiramente também, porque o curso também. era caro, né? Sim, o e o Cometa era... também. O cu... Ah, é? e o ônibus, e o curso era uma pancadona, hein? É, o curso era caro. Tinha e eu chegava que ter... quebrado haja foda Haja foto. <risos> só que você não dá pra você pagar o Ciro César e o Cometão em uísque, né? Então, com, <risos> voucher, desse, né? com voucher de uísque não dá, né? E aí depois você tirou o DRT em São Paulo, né? Você uhum. chegou a tirar o DRT em São Paulo direitinho? Ou você é daqueles que falam, o bom curso nunca tirou o DRT também? Não, tirei certinho. <risos> lá, na delega, lá na república, lá na delegacia, no trabalho você vai lá e faz lá o, o trâmite todo certinho e depois acabou que meio que eu fui arrumando um espacinho nessa rádio que eu fazia. Você sabia... sabe decorar o DRT? Ah, não sei. <risos> Até não muito tempo eu não sabia direito o meu CPF. <risos> <risos> você uma ideia Eu não duvido Eu não duvido Minha memória não é uma grande, uma mas grande aí, coisa Mas não. aí, peraí, você faz a rádio oficina em São Paulo Morando em Lorena uhum. e Naquela época a gente não tinha ainda Não se falava em, em mídia digital Praticamente, né, porque a gente estava é, Começando Naquele momento ali, a gente estava vivendo 2004, 2005, 2006 a, O surgimento ainda Embrionário das web rádios Sim. que foi algo que se difundiu muito naquele momento ali. As emissoras de rádio ainda não transmitiam o seu sinal do dial para a web, então não. a web rádio era considerada uma concorrente do FM, né? uma concorrente do rádio aberto, uhum. e a gente sequer falava ainda de arquivo, tal de porque o podcast mesmo estava surgindo lá nos Estados Unidos em 2004, então aqui, se pegar nossas apostilas de Rádio oficina, não tem praticamente nada, nada falando de mídia digital. Não era uma matéria que a gente estudava, não era uma opção. Aí você voltou para Lorena para fazer o quê? Com DRT, te tirou DRT e tal, sou radialista, mas não tem rádio que eu vou fazer o quê da vida. Aí eu consegui essa boquinha com um amigo meu que trabalhava nessa rádio, em Cruzeiro. Ah, Aí ele em tinha um Cruzeiro, programa lá tá, que... tá. Que era de baladas, certo. ele também falava sobre as baladas tal, sorteava ingresso, tal, era domingo, domingo à tarde, assim, até à noite. Uhum. Aí ele falou, cara, você não quer fazer aqui, precisando de alguma coisa mais, mais uma pegada de humor pra eu jogar nos intervalos e tal, eram bloquinhos, tipo os sobrinhos da Thaíde mesmo, sabe, Ah, foi aí que você fez a esquete dos velhos? Aí que eu consegui pôr os velhinhos no rádio. Ah, entendi. Entendeu? E eu lembro que, que foi bem na época que tava tendo... Aquele, sabe aquele negócio do referendo do desarmamento? Desarmamento, sim. Entendi. Então eu fazia umas esquetezinhas, umas piadinhas com isso e tal. Hoje em dia dá um, uma, um problema. Hoje em dia não pode, é. Hoje em dia não pode gente... falar das, das coisas. Quer ser Mas cancelado eu fazia isso, é falar fazia... o que nós falávamos naquela época. <risos> Exato. E eu, eu lembro que o Lula era o presidente, então a gente zoava o Lula também, botava, tipo, sei lá, o velhinho falando que o Lula não, tinha, não, não sabia governar, coisa. Ó, oh, gente, isso é 2005. A gente não sabia o que viria Sim, mal sabíamos, não sabíamos nós. É, não, o Lula não O Lula do Chávez não sabia nada. Aí cortava no final do negócio, era o Lula provando que ele sabia fazer alguma coisa. Ele contava piadas de tiozão que não tinham graça nenhuma, sabe? E assim foi, cara. Eu, eu fazia, eu gravava tudo em casa, ainda com, com a minha mesa da Watson, mas com um microfone melhor, um leçon. Sim, um profissional. É, aqueles... Tem um leçon, um, SM, um SM58 Anabi, né? É, esse aqui mesmo. Ali, eu tenho um aqui também, tá ali no, no pedestal aqui, o SM58. Ainda, ainda dá no corinho, não dá, é o SM58 cara. da Shure, mas ele dá, dá no coro ainda, esse Dá, se plugar hoje num no, no H5, num no H6, ele, ele Antes de eu bem. ter esse microfone aqui, que hoje a gente tem, você tem o SM7B também, né? Também. Então, antes do SM7B, era esse leção que eu usava e foi o meu microfone de podcast durante, sei lá, 7, 8 anos. É, era o que eu usava pra gravar Eu eu grava, escrevia os sketchzinhos curtinhos de dois minutos no máximo uhum. Gravava todas as vozes Editava no, no computador Já era no Vegas, né? Uhum. Som de Ford Vegas que a gente aprendeu na Rádio Oficina né? na, Que tinha o curso foi a... de então, aí eu módulo de sonoplastia O nego né? me pergunta Mas por que quando, quando eu tinha o um curso de edição de podcast no Vegas? né? Fala, pô, mas o Vegas Ele é um software de edição de vídeo Não sei o que Aí eu falo, <risos> bom, primeiro que Todo software de edição de vídeo é um software de edição de rádio Ah, mas eu não vou editar podcast no Premiere eu Falei, então, aí você tem que entender o meu background <risos> Na escola de rádio que eu fiz A gente tinha uh, um, um Stunt Replay que era o Incochan Incochan, né? O Incochan que era a programação de rádio ao vivo A gente tinha o Sound Forge e o Vegas Que na época era da Sony, hoje é Magic, se não me engano Magix. E foi lá que a gente aprendeu. Então você também aprendeu nesse, né? Sim, também aprendi com o então, Rogério. Né? Grande Rogério. Grande Rogério, exatamente. Rogério Assis. Rogério Assis que recentemente me mandou uma, uma inbox no, no Facebook, me achou, não sei como. Grande Rogerinho, o, 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 faz, nossa, fazia muito tempo que eu não via a galera lá da Rádio Oficina. E é, era a última vez que eu nossos... vi ele estava em Ubatuba, não estava? Uh, Ubatuba, exatamente, né? Batuba. Eram os nossos instrutores, e era o que a gente aprendia, né? Uhum. E aí foi o, que você, foi o que você usava também aí no, pra fazer esses trabalhos, esses... Os Isso, os eu téticos. já usava, e tipo, aquela, aquele computador sofrendo pra conseguir rodar... Era, né, era o... foda. Era pesado, assim, se você for ver hoje perto do Reaper, alguma coisa, o Vegas ainda é um... Um software pesado. Ele é pesadaço. Crescendo, né? Nossa, direto. Nossa. Dá muito problema. Tanto que... Tanto Um parto, cara. O capítulo de seja um Ctrl S freak do meu livro e do meu curso é graças ao Vegas. Culpa do Vegas. Eu sou muito também. Tá, tá, tá. Ctrl S, Ctrl S, Ctrl S, Ctrl S, Ctrl S, Ctrl É. Culpa do Vegas que crechava tanto, cara. Aparecia aquela telinha lazarenta. Aí você ia ver a última vez que você tinha salvo... Ah, graças a acostumado, quando o Szinho aqui... Porque se não salvasse, bicho, você perdia horas de, é, de edição e... que dava um minuto, né? Eu Era já eu fui assim. aprender isso na pior, pior fase possível da minha vida, porque é, eu, em 2009, que eu comecei a fazer a Radiofobia, até 2012, que eu comecei a editar o nedcast profissionalmente, eu fazia a Radiofobia dois por mês e, e tá mais do que tranquilo, né? Só que como a partir do programa 17 eu já comecei a gravar ele ao vivo, com uhum. música, trilha, tudo, então eu não editava praticamente. Eu jogava lá o, 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 o arquivo dele todo mixado da gravação, colocava abertura e encerramento, às vezes cortava uma ou outra merda gigante que a gente tinha falado no meio, dava aquela engambelada na trilha, colocando um efeitinho, uhum. um negocinho assim, colocava o bloco de e-mails ou bloco de recados e tava, tava pronto. Quando eu fui editar o Nerdcast que aí eu fui começar a levar 20 horas para editar um programa de uma hora e meia, aí que eu fui ver o que, que era realmente o trabalho de edição pesado, entendeu? Sim, sim. E aí sim, aí o Vegas passou a ser, e foi durante... Cara, não foi agora 2020, 2019. Eu acho que foi já em 2020, começo do ano passado, que eu fiz efetivamente a transição do, do Vegas para o Reaper, porque... O Ripper se mostrou, tava o Caio, o Corraine, o Billy, já tava mais de um ano me fazendo uma, um, con, um convencimento pra, pra, pra migrar e tal. E aí eu vi que, realmente, do Vegas pro Ripper, eu não teria muita dificuldade. Você tá nisso agora também, nessa tô, transição, tô, né? Tô nessa troquinha aí, porque eu vi que, pô, cara, pra quê, né? Você vai não dá. passar tanta dificuldade, você tem uma opção que... E é fácil, cara, eu Sim. tava... Já mexendo alguma coisinha, assim... E o Reaper, ele, ele, é, ele é muito customizável, então você é, consegue... Você mudar tudo. Você consegue deixar os atalhos do mesmo jeito que você usava no Vegas, você consegue até, se quiser, a aparência, a aparência dele é mil vezes melhor do que a do Vegas também, você consegue customizar e tudo mais, e, e é muito legal. E outra, né, vamos ser bem honesto aqui, quem que pagava mil é, dólares de licença é. do Vegas, né, querido? É, então, é entrar lá no crax.ks Né? Então, <risos> agora o Reaper não, o Reaper você paga uma licencinha ali, que ainda é praticável, pô, você paga é. uma lifetime license ali de, sei lá, acho que são 60 dólares, e você tem ele, sabe, puta, a de eterno, a de eterno não é, mas você vai ter pelo menos 10 anos de atualização, e é liberado, e assim, sim, sim. E, e, assim e não é obrigatório, né? Se você, não é, quiser, você usar sim, se você não quiser comprar a licença, você pode continuar não comprando e, e ele não bloqueia nenhuma função do programa principal por ele não ter a licença. Ou seja, e aí comigo foi assim, eu usei acho que um ano. Não, um pouco menos de um ano é, sem a licença. E aí, como eu falei, não, eu, eu vou usar. E tipo assim, a minha gratidão aos desenvolvedores. Faz com que eu, eu vou pagar essa licença, porque eu vou usar Sim. muito esse programa. E aí hoje, cara, dos cinco editores que que, que hoje, cinco fixos aqui, que trabalham comigo, quatro são 100% no Reaper, então... Mas se não fosse o Vegas, se eu não tivesse aprendido no Vegas, talvez eu tivesse começado a editar podcast no no Audition, né, que é o que muita gente faz. É, que eu não, não consegui me adaptar. Eu cara, também não. Audition. Eu também não, não. não consegui. Ele é, eu não sei, alguma coisa não me pegou. assim. O não, estil, não foi a lógica pedido. dele de edição, a lógica de timeline dele é diferente da lógica que a gente aprendeu no Vegas. Então é. os caras que começaram no Audition, tipo Guilherme Afonso, uh, o Mauri, o próprio Thiago Miro que trabalha com a gente, dos nossos editores, o Thiago Miro é o único que faz no Audition. Porque nunca fez no Vegas. Os outros todos que aprenderam comigo no Vegas migraram junto para o Reaper sem dificuldade nenhuma. Porque, é, porque a lógica dei, é né? outra, né? A lógica de copy-paste, é. a lógica de timeline. Mas, ó, vamos lá. Quero saber, a partir dessa rádio de cruzeiro, o, o que foi que aconteceu e como foi o caminho do Danonell até conhecer esse tal de podcast, o que, que aconteceu nesse miolo aí, o que, que você fez também, se você saiu de Lorena, foi para São Paulo, ficou em Lorena, porque a gente se conheceu, você estava em São Paulo, Sim. sim. Como, como que foi esse mundo aí que você acabou depois conhecendo o podcast, o que mais que você fez a partir da, dessa rádio lá em Cruzeiro? Pois é, então nesse, nesse meio tempo entre 2004 e 2005, Olha só que plot twist. Entra a galera que fazia a balada, que fazia as fotos da balada. Tá. Que era uma turminha, a gente tinha a nossa turma ali. E um lugar que a gente gostava muito de ir e beber, em frente ao posto de gasolina, tinha uma rotatória. E a gente brincava que a gente era a turma da rotatória. Ah, que legal. Decidia ir pra balada. Isso dá o um nome de podcast ou de programa de rádio fodido, hein? Aí que tá, tivemos o nosso programa. Chamava Turma da Rotatória? Turma da Rotatória. Ah, não sabia. Eu não sabia, eu juro que eu não sabia, cara. <risos> que era assim, não era podcast porque não tinha a distribuição de podcasting, mas a gente gravava, a gente vinha na minha casa, gravava com mesa de sons, microfones, eu usava já na época, muito moderno, dois discman para fazer as trilhas, Sim. né? As vinhetas eu botava <risos> pelo computador, eu tinha gravado vinheta, tinha feito tudo, E a gente fazia o um programa para turma. Tipo, era 40, 50 minutos falando das coisas que aconteceram, ah, fulano passou mal na festa lá, não sei o quê. Cara, e fazia isso e a gente botava num blogspot, o WMA o arquivo WMA, que o pessoal da, da turma baixava e ouvia. Isso começou a meio que popularizar onde a gente estudava, né? Onde a gente estudou, né? Que a gente tinha muita turma que não estudava mais com a gente, mas que a gente saía todo mundo junto. Para o jovem incauto que não sabe, extensão w, WMA é Windows Media Audio. Windows Media não Audio. Não estamos falando em Wave, não estamos falando em MP3, nem AC. Estamos falando em Windows Media Audio, que era um formato lazarento que Sim. só tocava no Windows aquela bodega e era o único que tinha a compressão que dava pra gente hospedar num servidorzinho que a gente começou a pagar porque o Blogspot era grátis, mas a gente Sim. precisava hospedar em algum lugar. Uh -huh. E o pessoal assim, baixava e ouvia. Fizeram um sitezinho pro blog, um e tal. Um sitezinho, que sei lá, ainda tem. Deixa eu procurar. Olha aí. Será que tá Opa, no ar ainda? Glória. Ou será que tá no, será que tá na internet Archive? Vai saber. Ah, não apareceu nada, <risos> Spot. é porque a gente terminou isso provavelmente lá para 2005 mesmo, não, apareceu um monte de rotatória, então <risos> não, não, não vai... acho que não vai ter mais, mas a gente fazia isso, então o pessoal baixava e ouvia, que então legal, era meio mano. que um proto-podcast no começo assim, e foi exatamente nessa época que foi o primeiro podcast que eu ouvi, que era sobre Lost, era o Lost in Lost, Lost in Lost que já era do Globo.com, era Sim. do séries e etc, que era só um cara falando, Carlos Alexandre, e era o cara falando, comentando os episódios da semana, que a gente assistia, né, naquele jeito. A gente viajava toda semana os Estados Unidos uh -huh. e assistia o que Sim. a gente passava no Brasil. Não, é, era já a locadora assim. do Paulo Coelho, na época, já fazia sucesso. Exatamente. E foi aí que eu ouvi o meu primeiro podcast e... Ele já. Eu acho que isso já era em 2006 A gente tá falando de WMA pro, pro áudio. A gente assistia Lost baixado em RMVB, velho. RMVB. É quando já tinha legenda. Real Media. E tinha Real 120 MB, um episódio de Lost, levava 4 horas pra baixar. Sim. <risos> E era aquela qualidade assim, nossa, que qualidade boa, mas você vê, era a imagem toda amaciada, toda, né, toda, pra esconder é, os pixels, toda pixeladona e tal. Era mas você amorosa. sabe que isso que você fazia com a turma da rotatória foi exatamente o que o que motivou o Adam Curry a criar o podcast, né? Você sabe uhum. disso, você tem essa informação, sim, sim, porque sim. naquela época tanta gente começou a fazer isso que vocês faziam, que era produzir um arquivo MP3 e colocar o link no blog para a galera baixar, que o Adam Curry convenceu o Dave Weiner a desenvolver o RSS 2.0, que passou a distribuir os arquivos de mídia junto com o feed, né? Uhum. E ele desenvolveu o, o algoritmo do iPodder, que fazia com que o programa dele, que era exatamente isso que você fazia, fosse entregue direto para o iPod, através desse algoritmo. E foi é, aí que é, foi nasceu a automatização é, né, exato. daquilo que todo mundo fazia. Aí você tá, você viveu, Danonel, você viveu o momento da Audible Revolution, que o tal do Ben Hammersley falou lá naquela matéria do The Guardian, quando ele usou oh, a palavra podcasting pela primeira vez. O que, que nós hum. estamos vivendo aqui, que os blogs estão compartilhando o áudio, todo mundo hoje está fazendo. Você viveu isso, cara. Me vi, cara. Que mas tô foda velho, velho mesmo, né? Aqui. Não, mas é foda, porque sem saber, você tava sem participando saber. desse movimento, né? Sim, chegou no nível de, tipo, a galera espalhava os arquivos, sabe? Ah, ouvi isso aqui, olha que engraçado, os caras falando, ah, tem a história do menino que foi soltar balão e o balão caiu no, na casa, sabe, era uma história desse nível, assim. Isso não, é, não dava ainda, o pessoal ainda não baixava no, naqueles pendrive de, 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 de... aqueles MP3 de pendrive para ouvir, fazia o download no computador... Aí e o pessoal começou a fazer isso. jogava naqueles pendrivezinhos que tocava, que depois virou MP20 milhões... MP4 MP... É... Mas era, né, fazia o download no, arquivo, hum. no computador, aí você conectava o pendrivezinho lá, transferia para poder ouvir, né isso, aí o pessoal começou a ouvir assim não tinha o feed, mas tinha ali onde baixar então, colocar, a gente fazia toda semana, Todo a gente tava a... lá fazendo o proto-podcast é, e era muito gostoso de fazer, porque para mim era o meu programa de rádio fora da rádio, que eu tinha total controle de... Sim. do que fazer e a gente era, tava ali, cara viverãozão, num quarto pequeno, gravando a gente estava gravando. Chegou lá. a ganhar alguma graninha com isso? Não, vender nada. alguma coisa? Foi não, só a, gente né? a gente fez uma propaganda. Que era de um provedor da Iconet. <risos> Olha aí, tá, tá melhor que muitos podcast até hoje. Mas a gente <risos> gastou tudo com a hospedagem do, dos arquivos. Sim, assim, foi meio que... também tá igual a maioria dos podcasts, é. hoje. <risos> o dinheiro que ganha vai para pagar os custos de alguma coisa que fez, para não ter que sair do bolso, né? Isso, aí nisso eu saí, da... parei de fazer o quadro da rádio, porque eu... esse meu amigo que tinha o um programa saiu de lá. A de Cruzeiro. Não? A de Cruzeiro. Uhum. E eu meio que fui, sabe, me desiludindo um pouco, falei, putz, cara, se eu continuar aqui eu não vou ter nada disso. E precisando de grana, aí eu comecei a fazer, ah, sei lá, vou dar aula de violão, sabe? na idade de 18, 19 anos eu não queria fazer vestibular, porque o que eu queria era isso, o rádio. Eu não precisava fazer rádio TV, não, não, não já tinha nada já ter, disso, pô. já tinha o que eu queria. Sim. Só que daí eu começou a ficar ruim de grana, eu fui trabalhar com um monte de coisa, porque eu já fui já trabalhei em hotel, e, sabe, de gravadinha, Sim. e totalmente desiludido, até que foram se passando esses anos. Aí eu comecei, ah, antes disso, eu comecei a gravar algumas coisinhas de spots pra rádio mesmo. A com, sabe, como locutor. De, como locutor. Pagando mesmo, assim, que cheguei na rádio na carudinha como eu. Aqui, ó, meu CD, meu pilotinho e tal, pra vocês ouvirem e tal. Que eu afinal de contas um é a nossa lo, a nosso TRT, radialista, setor, locução, Sim. né? Sim, eu sabia que eles não iam me dar um emprego lá. Sim. Tinha um locutor na rádio, o uh -huh. resto era via de São Paulo, toda transmissão, <risos> então não adianta. Mas eu cheguei a gravar várias, várias coisinhas assim, ah, magazine, não sei o que, lojinhas, né, de, uh -huh. de coisas que eles precisavam. Ah, a gente precisa de uma voz mais jovem, aí me chamava e tal. Eu ganhava bicharia, mas, mas era aquilo. Aí, cara, em 2000 e... 11. Já pulou bastante tempo. Pulou foi. um tempão. Na época do. Você lembra o famigerado Prêmio Pix, que tinha bastante? Prêmio Pix, sim, com certeza. Prêmio Pix e tal. Foi aí que eu conheci uma galera de Twitter, que eram tipo uns famosinhos, eu não lembro direito como é que a gente se conheceu. E eles tinham um podcast, que era o famigerado ZoeiraCast. ZoeiraCast? Nossa! Jurássico! Sim, clássico. E eles já faziam e tal, eu conheci eles e a gente tinha muita mania de passar a madrugada batendo papo no Skype. Uhum. E eles tinham parado de gravar o podcast. Eles gravaram 10 episódios, cansaram e... e pararam. Certo. E a gente ia batendo papo, não sei o que lá, e um dia eles tiveram. Vamos voltar com podcast? o podcast? Daniel aqui sabe editar e tal, vai ficar mais legal. Aí eles voltaram com o podcast, o podcast tinha ali até pra época uma certa audiência. Uhum. E um dia que a menina que apresentava o podcast, a Nina, ela tava sem voz, ela tava totalmente rouca. Aí falava, você fala, você não é locutor? Faz aí, apresenta aí. E eu meio, né? Ah, será? Será que... Não é porque, tipo, eles faziam daquele jeito... Não no pejorativo amador, mas, tipo, eles não têm a, a base de locução que a gente tem, né? Sim, sim. Não tem a, a, aquilo, a técnica. Uhum. E eu falei, bom, será que eu apresento fazendo a locução ou apresento normal? Pois eu é. fiz um meio termo ali que acabou que eu fiquei... A menina voltou com voz. Ela falou, não, fica você que tá mais legal <risos> e tal. Eu vou ficar aqui participando. E, e foi legal essa época dos Ziraques cara. Porque a gente fez programas com muita gente que foi estourar depois. A gente tem programa com a Kéfera. É, com o Castanhares, a gente fez o programa sobre alienígenas. Uhum. O Cauê Moura, a gente gravou é, Latino Vida e Obra. Com a participação Nossa. do Cauê Moura. Foi na época que tava aquela treta dele no, com Latino, que o Pânico criou sim, e tal. Sim. O Marcos Castro, a Lully... A gente gravou com muita gente que a gente brincava. Que, pô, todo mundo tá estourando, menos a gente. Que coisa, né? <risos> é uma galera que também tava começando a aparecer bastante no YouTube, né? Isso. Eu gravamos com o PC Siqueira, que já era mais... Sim. Já tava conhecido Pate, e tal. essa galerinha, né? Isso. O baixo, foi... baixo clero do YouTube, né? <risos> Exatamente. E aí foi, cara. O ZueiraCast foi tendo uma repercussão legal. A gente concorreu no UPix. A gente perdeu o prêmio de... Porque foi na época que o Nerdcast não concorria mais. Aham. Uhum. Eles já eram já rock on cool ali, né? Eles davam o prêmio só. Sim. E a gente concorreu no... No, no U A gente perdeu pro... B9. Olha que coisa. <risos> só <risos> pra, pra esse. Mas a gente ficou em segundo. Então isso pra gente já foi... Caraca. E foi inclusive lá que eu conheci o João. Que faz comigo hoje o Decretos. Sim. Porque eu não conhecia ele. Ele participou de um episódio como convidado. Depois acabou participando mais. A gente se conheceu lá. Uhum. E, felizmente, o UsueraCast acabou, pelo motivo que a maioria dos podcasts acaba, que é não render nada. não Sim, não se pagava. Né? Não. não se pagava as pessoas que estavam fazendo, que iriam fazer coisas que rendessem alguma coisa. Estava claro. na época muito de começar a ter essa coisa do influencer, de fazer publi no Twitter, uhum, né? Sim. E eles acabaram falando, ah, não queremos mais e tal. E e o João, a gente ainda conseguiu carregar uns dois, três episódios ali para terminar e acabou... Em 2012, 2013... 2013, o ZiraCast morreu. Acabou. Certo. Você não acha mais o feed nem nada, porque a gente usava uma plataforma, não sei se você lembra, do Podcast Garden. Nossa, sim. Que você podia, tinha ali uma limitação por mês, mas você conseguia botar um, os episódios e criar um feed. Sim, porque... sim, era tipo o Podomatic que tinha, né? É, uhum. e tinha lá o feed e tal, mas depois que foi descontinuado, o feed morreu. Hoje, se as pessoas procurarem o ZiraCast, acha alguns torrents aí que os os ouvintes uhum. mesmo armaram. Foram, acho que uns 63 episódios. Tem, tem sempre tem a, as viúvas que tinham o download de todos, aí disponibilizaram pra, pra galera, é. né? Quando um podcast querido pelos ouvintes acaba acaba acontecendo esse tipo de coisa mesmo, né? E foi nisso aí, no ZueiraCast, que eu comecei a editar mesmo, como editor, né? Além de eu, de eu gravar, eu apresentava o programa, eu também editava, Uhum. Então, ali que eu fui pegando, falei, pô, legal, eu tô fazendo aqui uma coisa que eu gosto, que é a locução. Sim. Editando, que eu também sei por causa da Rádio Oficina, né? Sim. Que a gente aprende na sonoplastia Exato. E assim foi fazendo. E depois veio, foi, aconteceu o Decreptus, só depois, lá pra 2014, que eu, que eu criei. Eu gosto de falar criei, porque parece que você é muito, nossa, o cara criou. Ah, mas é, porra. Mas, mas é, é, ouve, é isso aí, mano. E a ideia do Decretos, isso eu acho que eu nunca falei nem no decretos, era ser um negocinho pra rádio, um programete de rádio. Sim. Que esse meu amigo lá, da, da época lá de Cruzeiro, ele foi ser coordenador numa rádio. Uhum. Uma rádio lá em Minas, não lembro a cidade. E eu falei pra ele, cara, eu tô com uma ideia aí de fazer um negócio meio nostálgico, assim. Seria eu conversando com alguém, por exemplo, ah, hoje a gente vai falar de locadora. Aí eu procurava um cara que foi dono de locadora e uhum. a gente falar dessas coisas antigas, mas programetezinho de 10 minutos estourando ali, sem música, sem nada, e eu botei esse nome horrível, Decreptos, né, de coisa velha, coisa mal acabada. Acabou que esse negócio nunca foi pra frente, uhum. Decréptos no rádio, aí em janeiro de 2000, ó, a história acontecendo, em janeiro de 2015 eu fui, eu tava meio brigado com o João, a gente fez as pazes e tal, e eu falei pra ele, cara, eu tô querendo fazer um piloto de um podcast, vamos fazer? Ah, vamos e tal. E o primeiro episódio do Decreto saiu em fevereiro e não. E o elenco do primeiro episódio não tem nada a ver com o que é hoje. Era eu, Pablo Peixoto. Nossa, Pablito. Tá... né Então, porque eu pensei, Pô, tá vou chamar o cara que também manja das coisas antigas aqui, né? Sim, sim. Paulo tem o canal dele. E a gente gravou aquele tema básico de todo o podcast que é Ah, no meu tempo era melhor. Sim. Hoje, nossa. esse episódio, os jovens vão falar que é cringe. Inclusive, esse, gravamos um radiofobia ontem, na data anterior a esse programa. Você estava fazendo uma live, a gente estava também. A gente não estava dizendo que no nosso tempo era melhor, mas a gente só estava falando de coisa velha. <risos> a gente sempre é assim, né? É, é, é pô. E vai ser assim sempre. E acabou o que, que aconteceu. Aí, através do João, eu conheci o Mordente. No segundo episódio, o Mordente já entrou, que eu também não conhecia. E ficou, ficou esse elenco fixo aí. Estamos aí já em dezembro, a gente faz sete aninhos. Sete anos. E é uma, uma criança correndo em quebrando o nariz pela casa. Sete anos de decróbodos. De decróbodos e é complicado, cara. <risos> a quantidade de vezes que a gente quase desistiu. Ah, bom, mas até aí nós estamos, né? Navegando nessa no... mesma, mesma é. onda de para, não para, para, não para. Ainda mais que é, você, assim como eu também, teve um momento da sua vida que você passou a editar podcast profissionalmente. É? então nesse momento também quando a gente aumenta demais o volume de trabalho a interrogação de seus, será que eu devo continuar o meu que não me dá um puto uhum. é, e, e me gasta um tempinho também é, ou eu devo aqui focar totalmente no, no trabalho que me remunera a gente fica muito mais tentado a terminar aquilo que não paga, mas Exato. a gente, de qualquer maneira, sobreviveu. O Radiofobia está aí ainda, 13 anos no ar, o Decróbados está aí também, já vai para o oitavo. Então, estamos tamo, tamo sobrevivendo, Dano tamo Sim, e, e isso foi graças ao Decréptos que o, o Cid, né, Sim. do Não Salvo, chegou até mim. Ele se ofereceu para participar de um episódio, mas, na verdade, ele estava querendo me... E aliciar, aliciar <risos> como, para trabalhar eles... como editor dele e a gente ficou há seis anos editando todos os podcasts do Não Salvo. Sim, na época que o Cid resolveu, o já, já era gigante na internet, né Sim. o Não Salvo já era gigante no blog, o Cid é um dos os remanescentes da era de ouro da blogosfera brasileira, já era gigante Obrosa. no blog pra caramba. E, puta, o Cid, ele era pau a pau ali com que louco, né? Sim. Ele era pau a pau ali com é, Coca da Boa, os, os maiores dos blogs ali daquela época, do comecinho dos anos 2000 ali. E aí, envenenou pro podcast e você editou os, no, o, o podcast do Não Ovo e os outros podcasts lá com ele desde o começo? Eu entrei no oitavo episódio. Ele tava fazendo com outra pessoa e aí conseguiu fechar contigo. Isso, eles faziam os primeiros numa produtora mesmo, uhum. não lembro qual que era, acho que era Central 3. Central 3, sim, sim. É, só que eles não estavam gostando, porque eles tinham que ir lá no estúdio pra gravar e tal, sair, era longe pra eles. E como eles estavam todos no escritório uhum. o uhum. Dia inteiro, uhum. aí o Cid deu a louca e foi lá, comprou mesa de som, microfone e tal, e começou a gravar Estruturou. lá. Estruturou. E aí o Davi, que trabalhava lá, que começou a editar, só que ele era editor de vídeo, então ele já tinha muita demanda, porque o Não Salvo, nessa época, tava... No, o WhatsApp que é hoje era o não salvo. Sim. Espalhavam os vídeos virais, né? Sim. Aí o Sid me chamou: Ah, quanto que você cobra pra fazer e tal? É assim, assim. Nessa época só tinha o não ovo e o teoria não ovo. Que era o não ovo na quinta e esse teo... de teorias na sexta. Então uhum. eram dois podcasts. Aí começamos, aí, eles criaram o padrim e foi um puta do um estouro. Eles, na época foi o maior negócio do... do padrim que já tiveram lá de arrecadação. Aí começou, eles começaram a pensar nos outros podcasts, né aí, Foi aí que veio o Rebobinando, que o Luiz, o Luiz faz ainda, né Até hoje o Rebobinando Sim Veio o Rebobinando, veio o Se Eu Fosse Você, veio o Bicuda de futebol E eu fiquei lá, cara, ralando E foi aí que a gente teve a chance de se conhecer, que a gente foi se encontrar em CCXP e tal Fizemos palco juntos, fizemos Sim. hamburgueria, karaokê e, e bebedeirinhas de leve <risos> Só de leve, gente mas foi, foi aí que eu comecei a estar editor, né? Porque eu nunca fui assim, puta, eu quero, eu quero ser editor. Eu vou trabalhar com edição e tal. Na verdade, eu editava o que eu precisava. Sim. Aí, financeiramente, começou a compensar pra mim. Foi o que você falou. O Decrepsos, ele só começou a dar dinheiro. Não digo nem dar dinheiro. Tipo, até ganhar alguma coisa lá pra, pro terceiro ano só. Sim. Que eu acho até que... Eu tô reclamando de barriga cheia que é até rápido pra um podcast. Com certeza. Muitos levam muito mais tempo. No nosso primeiro ano, a gente conseguiu fazer um... Um publi da Cinemark, mas foi troca de ingressos. A gente sorteava os ingressos pro, pros ouvintes, então a gente não ganhou nada. Foi mais uma coisa ali, ah, vamos, vamos aqui começar a espalhar o nosso nome, né? Uhum. Pra fazer as coisas. Hoje em dia a gente já fez bastante coisa. Mas o que sustenta mesmo o Decreto são os ouvintes. Se não fossem o, os padrinhos. Manda o um Pix, os... manda o um Pix. O Pix, essas coisas. Agora tem porque... lá o código o QR Code lá, manda o Pix e tal. Manda o Pix. Agora a gente tem um endereço bonito, que é pix.decreptos.com. Olha aí, que... eu tava vendo ontem, a Agora que acabou a live do, do Radiofobia, eu fui, fui comer, né? 11 e pouco da noite. E aí eu sentei, você passa o dia inteiro numa tela. Você vai descansar, você faz o quê? Liga a outra tela, né? É, aí eu fui no YouTube ver o que tinha de atualização e o primeiro vídeo que tava lá do mais recente, era a live de vocês que tinha terminado naquele uhum. momento ali. E, ou tava ao vivo ainda, será? Agora eu não eu me lembro. Que, é, a gente terminou não, era já parte tinha noite. É, tinha, então acho que tava ao vivo ainda. Aí eu fui ver, tava vocês três lá e tal, e aí eu tava lá o QR Code, manda pix e tal, fizeram ó, a, a, a live ali. E... Pô, eu falei, coincidência, né? Porque a gente tava fazendo ao, ao mesmo tempo. <risos> pois é. E a coisa tá acontecendo em tempo real e a gente não dá nem tempo de acompanhar tudo que, que os amigos estão fazendo hoje em dia, né? Por isso que essas oportunidades aqui da gente poder conversar e conhecer melhor, trocar uma ideia, é trazer, trazer também para o ouvinte aqui é muito bacana. Agora, hoje você profissionalmente está focado é, em edição o tempo todo? Você agora está dividindo o seu tempo entre edição e locução? Tem outras coisas aí? Como que está, além do decrépito que você está lá com os meninos e tal, mas é, o, o trabalho mesmo, profissionalmente, o trabalho mesmo, você vê, né? O que dá dinheiro. <risos> <o> que dá <risos> dinheiro mesmo, profissionalmente. Você está dividido entre edição e locução também? Você tem feito locução também? Então, agora eu estou mesmo focado na locução, né, no negócio mesmo... De, do que eu gosto de fazer. Agora os podcasts do Não Sabe, eles se encerraram. Porque acabou lá, né, é, Por enquanto. E eu tô focado nisso, cara. Assim, o decreptus pra mim ainda é o meu showzinho meu É né? a caixacinha, né? É, é. a nossa, nossa válvula de escape semanal, né? Isso. Ele eu ainda tô editando, assim. Mas assim, que nem eu falo, o decretos como é meu... E eu não, não uso ele como uma vitrine da minha edição, assim. Nunca sim. foi a intenção. Então, sim, tipo... Sim a gente faz essas lives, ah, eu vou lá e boto a trilhazinha no fundo e já era. Às Sim. vezes eu faço no seu esquema de, de ao vivo, uhum. também. Uhum. Mas agora eu tô focado na locução mesmo. Na locução, eu não pretendo seguir mais tanto pela edição, não. Eu acho que foram seis anos muito puxados, né? estressantes. Sim. Né? Porque era muita coisa para uma pessoa só fazer. É, porque você era o único editor de todos os podcasts da casa, né? É, e era todo dia, todo dia. E, e foi difícil, cara. Eu tive aí umas, umas crises <risos> foda de Teve estresse. Teve uns burnout, não? Uns burnoutzinhos é, de foda, leve. É foda. Mas agora eu quero focar nisso. E assim, ao mesmo tempo que eu vou ter mais tempo, né? Porque não tem mais esse monte de podcast para editar. Eu quero criar coisas novas pro Decreto. A gente já tá pensando em, em novos quadros, em outros programetes mesmo, dentro do Decretos, assim, que nem uhum. a gente tinha, tem o Vacilo News, que é o maior sucesso, que é uma coisa que eu peguei lá do zueira Cash, que, <risos> eu, que eu tinha criado lá o Zueira News, que uhum. a gente é lendo notícias idiotas e dando risada delas, né? Do Cara, News, eu fazia mesmo. isso na época de Rádio Fênix, velho. Olha a isso. gente tinha lá um, um quadro na Rádio Fênix 2, na época, lá na Banzai, né? Tinha, inclusive, esse quadro, ele acabou meio que sendo um amálgama do quadro do programa que eu gravei na Rádio Oficina no, na matéria de Direito, lá que nasceu a Radiofobia, nasceu, no, nasceu na Rádio Oficina olha aí ah, é, o, o, o nosso professor, esqueci o nome dele, nosso professor de Direito lá que era Direito, né, de, de, de a lei, lei do radialista, não sei o que e tal uhum. ele falou que tinha que a gente tinha que fazer um programa sobre uma notícia polêmica, seguindo o que tinha aprendido na matéria, ou seja sem que ninguém tomasse processo e aí a gente juntou os mais malucos da turma lá, e aí a gente fez a puta a pauta que ele tinha mandado pra gente, era uma notícia real de jornal Fato Venério, que uhum. um cara tinha ejaculado no vestido de uma, de uma senhora na fila do Banco do Brasil. Nossa. E então... aí a senhora tava processando o banco por conta dela ter sofrido isso dentro do banco, né? O banco devia ter vida, né? então Tinha uma matéria lá. E aí o professor o Nilo, professor Nilo, deu pra gente lá... Não sei se você estudou com o Nilão também, da aula de direito. Não, eu era outro. O o meu Nilo, é uma moça que dava aula. Então, o Nilo deu aula pra gente e aí ele falou assim, vocês vão ter que falar sobre isso, faz um programa de rádio, hein? Sem tomar processo. <risos> falei, cara, como? Aí juntou... Na minha turma só tinha maluco, tinha um, um ator de, de, de comercial famoso, Carlos Facin, um cara que tem uma puta cara de canastrão, assim. É, e aí vive fazendo um comercial, Invest, não sei o que tem... E eu juntei os caras mais retardados da turma e falei, cara, como é que nós vamos falar disso e não levar processo? Pois é. Então nós vamos fazer o quê? Vamos fazer um programa de humor. A gente fez um tipo emulando o que seria o pânico, né? E aí eu falei, cara, como que a gente vai chamar esse programa? Falei assim, olha, o cara que ouvia esta merda nunca mais vai querer ouvir rádio na vida dele. Esse cara vai ficar com radiofobia. E aí nasceu o Radiofobia, eu tenho Olha. esse arquivo até hoje aqui do piloto, eu fiz a vinhetinha, a gente sempre os caras de bolar, na última hora a gente fazia e tal, e aí a gente deu um personagem pra cada um, então tinha lá o doutor Armando Dedão, proctologista, aí tinha o, o Facim fez lá uma senhorinha, uma velha que era, sei lá, presidente da sociedade de pompoarismo para terceira idade. Aí tinha um cara que fez um adolescente punheteiro e não sei o quê. E a gente fez um programa de humor falando dessa notícia. Tiramos nota 10, passamos na matéria e tal. E eu falei pra galera, falei, gente, eu posso guardar o nome? Porque eu acho que um dia isso aqui vai, vai ser legal. Ah, beleza, ninguém ali tinha muita ideia de trabalhar com isso e tal. Aí na época da Rádio Banzai, eles... É, fizeram um quadro para poder dar uma diversificada que era um horário que a gente fazia onde juntava ao mesmo tempo dois locutores que nunca se encontravam na programação e criaram uhum. um programa chamado Dose Dupla e aí o Dose Dupla a gente podia fazer o que quisesse naquele horário Tipo, Não, a pior coisa que uma rádio <risos> pode fazer é deixar o locutor solto pra fazer o que Deixo, ele quiser. Abriu a, a jaula, já era. Então aí juntava <risos> eu, o Rodrigo Campos e tal, e aí a gente fazia. Então tinha lá um, as notícias, como é que tinha lá o aquela bizarrice do G1 lá? É, tinha um, um, um site do G1 que só tinha notícia bizarra lá. Eu esqueci o nome agora. Mundo bizarro, um negócio assim. Era uma coisa assim é. Então, aí a gente pegava, aí vinha As Notícias do Dia! Aí vinha, e fazia locução, um, um falava notícia, o outro fazia uns comentários besta e tal. Cara, é tudo a mesma, o mesmo cérebro. Sim, isso é uma coisa que é, cara, é infalível, porque. É notícia. É as notícia. coisas aconteceram. É, e as pessoas Eu não são, culpa, As pessoas engraçadas. são tão retardadas que é uma fonte infinita de merda, né? É, e que não eu falei pro Mordente Esses dias, isso é uma coisa que o Saturday Night Live Faz há 50 Exato, anos né? Exatamente lá, ó, O resumo da semana deles Então no Vacilo News do Decreps A gente começou que a legal. fazer isso Um episódio <risos> da semana no, Numa semana, na outra semana o News A cada 15 dias tem o Vacilo News E a galera agora, nossa, manda notícia, a gente não precisa nem procurar notícia mais Vem tudo por colaboração Vem tudo marcando oh, isso aqui... E a gente agora tá com um problema Desde o ano passado de notícias de macaco porque é incrível a quantidade de notícias de que macaco. os macacos produzem. É um negócio absurdo. O macaco palteiro. <risos> sim, o macaco é um bicho assassino. Mas aí é isso, cara. Eu quero focar agora mesmo no meu tempo em fazer o Decreps crescer mais, porque a gente deu... É, eu acho que é natural, até a gente deu uma estagnada de, de crescimento. sabe? Sim, sim. Assim, tanto em audiência, quanto em... em repercussão das coisas e tal. E hoje a gente tá numa... Numa era estranha de podcast, de, os podcasts do YouTube. Sim, né? sim. Esse negócio, muita gente chegando. Ah, comecei a assistir um podcast. Exato. Quando a gente me fala, assistir assisto, um podcast, é. eu faço. Ai, assisti isso. um podcast. Porque é, eu, não, eu não quero ser o chato que vai falar, puta, isso daí vai prejudicar aqui a mídia. Não sei se vai, mas que vai fazer um. Vai ser um pouquinho danoso, vai, porque muita gente chegando agora vai achar que podcast é só isso. Porque você tem é, que ter mas... um mesão, uma cortina e um convidado. Eu não sei, sim. viu? Eu não sei porque eu até falei sobre isso duas ou três edições atrás aqui do é... Ela Chega o especialista em podcasts, o grande monarca especialista em podcasts, <risos> solta a frase: se o seu podcast não está no YouTube ele não existe. Ou seja, essa é uma frase feita por uma pessoa que não tem absolutamente a menor ideia do que está falando. Sim, que eu nunca Ela... soube o que é. não o tem absolutamente a menor ideia do que é o que tá falando, entendeu? Então, eles estão usando podcast como um sinônimo para um. Sabe, eu sempre digo o seguinte: não importa o nome que dê pro que eu faço, me Suzy, não importa. Entendeu? Me chama de. Ah, eu sei que a partir de agora vai se chamar. É, sei lá. É, o bobó camarão. É, aqui, bobó Deus. de camarão. bebê então o meu bobó de camarão ele é quinzenal, tá aí há 13 anos não pode chamar do que for. Entendeu? Porque isso, isso vai ter um fim, com certeza. Ninguém aguenta ah, fazer isso. Porque, tipo, radiofobia tá no ar há 13 anos. Você tá aí com o Decreptus, vai fazer 8. Hum. 7, 8 anos, né? 7. 7 anos. 7, vai, 7 anos. Vai, então. A gente tá se sustentando. Nerdcast tá aí a 16. Né? Então. É... Os outros programas também tem muitos programas que estão aí há tanto tempo. Esse formato, ele não se sustenta por longo prazo. Se Sim, o podcast. É tá inflando, se o podcast, já. que é podcast, já é difícil do cara manter. Sabe que saiu uma notícia esses dias no Pod News dizendo que. É... 90 não. Acho que 70% dos podcasts que começam hoje terminam no terceiro episódio. No terceiro? No terceiro caramba. episódio. É. É, é. Porque começa, o cara vê o trabalho que dá, o cara vê como é que é o negócio, o cara desiste, ele entrou na modinha, não era a pegada deles, vão lá e, e desistem, entendeu? Então uhum. isso vai ter um tempo útil, vai ter um, um tempo de vida. Pode ser que a, acabe, sei lá, confundindo as pessoas por um momento ou não, não sei. Mas. Eu sempre digo isso há muito tempo, não só eu, muita gente diz isso, inclusive Cauê Moura, essa galera que já ganhou muito dinheiro da inter, na internet, Castanhari, Coachella, ganhou muito dinheiro no, no YouTube, já sabem que você não pode depender dessa cesta de ovos chamada YouTube, é. porque se você está jogando num terreno que você não tem controle sobre as regras, as regras mudam amanhã, você não tem o que fazer. Sim. O YouTube já passou essa perna em muita gente... E ainda vai passar muita perna, porque as regras estão mudando a todo claro. momento. Foi o tombo que todo mundo levou com o Facebook, né? Exatamente, exatamente. O que aconteceu com o Facebook e o que aconteceu com o YouTube e com os grandes canais também, porque as regras estão cada vez maiores. Agora a gente está aí com o LGPD, que está vindo mundialmente, cada país adaptando lei geral de proteção de dados, vindo aí de uma maneira cada vez mais intensa. Então, ganhar dinheiro com audiência pura e simples, por AdSense, por AdSense. visualização vai se tornar cada vez mais difícil, entendeu? Quem tá sobrevivendo hoje financeiramente no YouTube é quem tá conseguindo vender publicidade paga no programa. Esses Sim. caras é que estão conseguindo manter. Porque de AdSense mesmo, o cara tem duas opções. Ou ele, ele faz três, quatro vídeos por, por dia que tem milhares, milhões de visualizações e ganha no pinga-pinga. Daí que vem o fruto desses podcasts aí de, de 10, 11 horas... Que não é nisso que os caras estão ganhando Os caras estão ganhando nos cortes Pois é, né, e são uns cortes cabulosos De coisas, uns clickbaits assim É, e é o corte que, e, e assim, você grava 12 horas Pra poder extrair, sei lá 10 cortes, 15 cortes por programa Que tem 3, 4 minutos cada um e é, daí vai os views Mas pra poder gerar isso, você faz o quê? Você passa o dia inteiro sentado, bebendo, comendo Conversando, gastando Cara, 11 horas por 11 horas O MDM, nossos queridos amigos do Melhor do Mundo Já grava o um podcast de 14 horas Há anos Não é novidade pra ninguém <risos> Entendeu? Sim, Deus me livre de fazer 11 não, horas eu não porque... Cara, o radiofobia hoje em dia Quando passa de duas horas ali Eu já tô cansado é, eu já não, não já não tô... Não tem necessidade mais de tanta coisa. É, não, e eu acho que um outro problema grave desses podcasts assim, é que são sempre os mesmos convidados. Sim. Tipo, eles contam as mesmas histórias em todos os lugares, porque virou uma coisa tão... Eu quero ter o meu podcast, ah, eu quero fazer o meu, que eles não têm mais o que fazer, sabe? Eu acho que enfim, é os é mesmos que... convidados que participaram de um, daqui a pouco estão sendo chamados para o outro, estão sendo chamados para o outro também e tal. É, e, e acaba virando isso. É, podcast não precisa só ser entrevista, tem isso também. Uhum. Mas eu, eu, não, eu vou acabar sendo o velho chato. Não, mas vá, é falando. válido, a, a opinião de cada né? um é válida. Eu tenho a minha opinião também com relação a isso. Eu acho que é um formato que hoje está bombando, mas que não é, não, é, não é algo que se sustenta a, a longo prazo mesmo. Né? e tipo pessoas que nem o Vilela por exemplo, o dia tem, a semana tem sete dias, o Vilela produz, sei lá, nove programas por semana, ou seja nove, dez, tem dia que ele faz você vê na agenda dele lá é, tem, programa, tem dia que ele tem programa às dez da manhã outro às três da tarde outro às oito da noite nossa é ele triste. chega a fazer três programas por dia e esses programas, cada um deles tem três, quatro horas de duração então assim, é boa a qualidade, a produção é legal, a câmera é legal, a luz é legal, o cenário é legal. Vilela é um cara bacana, meu amigo, o cara que desenvolve bem o papo, não sei o que tem. Mas vai chegar uma hora que a saúde dele vai pedir arrego, ele vai ter que dar um stop. Sim, até porque ele é comediante, ele vai precisar voltar a fazer Sim, show, e até né? porque ele tem família, tem esposa, tem filhos então, tipo, a vida cobra o seu preço em algum Sim. momento também Je, o que eu tô falando aqui, não, eu não tô rogando, rogando praga, nem querendo que não dê certo, eu quero que dê muito certo pra todos eles, inclusive pro Flow, pro Monac, pro Pode Papa a galera toda, só um minutinho lá do meu amigo Ed Gama e do, do Estevan Abote, agora também começou lá o Carioca e o Bola fazendo o TicaracaticaT Ticaracaticast Cast, que é o podcast, é mesmo, começou sabia. agora o Ticaracati Cast, que é o podcast em vídeo, né, do, do bola e do e do carioca. Eu quero que todo mundo se dê bem. Eu quero que a palavra podcast vire viral mesmo na boca das pessoas, sabe? Porque quanto eu que estou hoje, né, com a empresa consolidada, quanto mais esse pessoal se se, se cresce e ganha visibilidade mais gente procura a, a busca como produzir um podcast profissional. E, sim, isso sim. Cara, a gente recebe uma média de 15, 20 e-mails por dia na empresa para pedir no um orçamento. Então, que venha. Nesse aspecto, que venha. Entende? Agora, assim, é algo que realmente exige demais é, de, dessa galera em termos de produção, em termos de dedicação. Né? É, um trabalho, é um trabalho, é um esforço. É assim, No final vão acabar sobrando os, os mais os que quiserem. E aí vai né? ficar exato. Mesmo. Aí vai acabar ficando realmente. Vamos ver também assim a mídia digital ela muda muito rápido, né? É. Então a gente não sabe até quando as pessoas vão é, ouvir em vídeo. Claro que eles também estão distribuindo o sinal, é, é, né, o áudio depois no podcast. Mas ele está sendo produzido para vídeo. Então a qualidade de áudio não é uma grande preocupação. Agora, o próprio Brian começou lá com o menino lá, o Lucas, como é que chama lá? O, o menino que era do Parafernalha lá. É, o Brian começou também um, um, um programa assim, né, os dois apresentando e tal. De terninho, gravata, não sei o quê. É. Enfim, é um negócio bacana. Quem pode né, tá fazendo exige estrutura física para é, né? você poder competir. Exige né, tudo isso. Então, eu acho que seria mesmo... É, é desejável que cresça cada vez mais mas é um formato que é difícil de fazer eu não faria, eu não conseguiria fazer eu também pela minha não. rotina de trabalho de família, ainda mais estando aqui no interior com três moleques, tocando a firma morando sozinho, pai solo divorciado, cara, não teria condições é, mas uma coisa a gente não pode negar a Shuri nunca vendeu tanto SM7B, não é verdade? quanto hoje em dia <risos> Meu amigo Dani Baia, se deixar a gente fica aqui a noite inteira conversando. Ah, eu quero, eu quero saber o seguinte. eu pergunta derradeira aqui para a gente poder encerrar o nosso papo de hoje. É, o que, o que é o podcast para você? O que significou trabalhar? O que significa é, participar, produzir podcast para você como radialista, né? Assim como eu tenho também a minha opinião. Quero saber a sua. O quanto hoje você, como radialista, como locutor, como profissional da voz, eu sei que você também faz locução para rádio, você também não deixou de fazer isso, mas o quanto que o Dani Baier, radialista, aquele menino que queria trabalhar com rádio, locutor que tem o seu DRT na carteira de trabalho, se realiza hoje como podcast? O que, que o podcast é para você? Cara, eu, eu posso dizer que o podcast é Meu Amor, Meu Bandido? que Toda vez que eu vou, que eu penso em desistir, eu penso nesse Danielzinho lá dos anos 90. Eu falo, cara, eu tenho o um meu negócio aqui que eu queria fazer. Querendo ou não, eu tenho um programa semanal Sim. onde eu posso fazer o que eu gosto, que é a locução. Eu tenho os meus amigos que fazem comigo. É uma terapia que acaba sendo fazer o podcast. E toda vez que eu tô pensando em desistir, eu olho o microfone e falo, cara, você chegou lá. Você chegou lá onde você queria, você tá. Não é no rádio aqui? É, mas não é. Só não tá sendo transmitido no rádio, entendeu? Tá Sim. sendo distribuído de outra maneira. Mas o que a gente faz é o... O podcast é o filhotinho do rádio, uhum. né? É o filhinho que tá crescendo ainda. Acho que já até cresceu bastante, né? E para mim é isso, cara. É, é, é a minha, minha terapia, que nem você fala, é a cachaça. A cachaçinha. Que a gente faz e não quer parar. Toda vez que eu penso em desistir, eu penso nisso. Cara, o Danielzinho lá ia te dar uns tapas. Se você parar de fazer isso, agora que você consegue fazer, agora que você tá podendo fazer, que você tem toda a chance de ter o seu programa, você tem os seus ouvintes, cara. Você não tem um trilhão de ouvintes, mas você tem ali o pessoal que é fiel, é fiel. O pessoal que gosta de ouvir, ele vai estar tá lá. Com certeza. E torcer para o podcast chegar mais longe, né? Do que, do que tá, E tem tudo para chegar, mesmo assim, dando essas desvirtuadas. É legal, podcast de vídeo para para algumas pessoas, e ao mesmo tempo que eu não, não gosto muito, foi o que, que você falou, é um jeito de popularizar, Sim. ninguém sabia o que é um podcast, né? a palavra podcast está aí completamente na boca da, da galerinha, galerinha jovem, e para <risos> mim é isso, cara. o podcast para mim é uma válvula de escape que eu tenho ali, de, de fazer, às vezes dá trabalho, dá, dá sempre trabalho, mas é a minha terapia, minha, minha, minha menina... Dos olhos, dos olhos. Menina dos olhos. Olha, eu vou, eu vou falar o seguinte, já vou te aliciar aqui, tá? Porque eu sei uhum. que você tá agora num, num período detox. Sim. De ter editado podcasts de noite, noite e dia sem parar, na base do chicote durante tantos anos. Na, literalmente, chilepe, chilepe, chilepe. Mas, se em algum momento a alma de editor de podcast de Danny Baier quiser voltar à ativa... Não feche com nenhuma empresa de edição sem falar comigo antes, hein? <risos> ah, pode deixar. Porque pode aqui deixar. nós estamos crescendo, acabamos de, de fechar um contratinho com o Magazine Luiz. Olha aí, ó, tchitinho. E outros, é, então, clientes chegando e, cara, pra você sempre vai ter lugar aqui pra editar com a gente. Então, cara, se começar a falar, hum, acho que eu quero voltar a brincar disso fala hum. com o Léo primeiro hein? ah claro pra deixar. se eu souber que você seu, fechou se o editor aqui dentro de mim resolver acordar se eu souber que você fechou com qualquer um da minha concorrência antes de falar comigo <risos> eu vou ficar muito puta <risos> Não, pode deixar que A radiofobia é a primeira da até lista. É porque você não tem conta. Tu tá amarrado com ninguém, faz o que quiser da vida, né, dona Anel? Você... <risos> cara, um, puta, obrigado por você ter aceito o convite Imagino. de conversar aqui comigo. Esse programa é um, é um querido do Alotênica também, não só meu, como dos ouvintes, porque é a chance que a gente tem de poder conhecer melhor os amigos, né? Conhecer melhor uhum. as vozes que a gente ouve. É, você foi um dos. Foi o cara, né um dos caras, você foi o cara que me mostrou, a, sem saber, acho que eu nunca te falei isso, você foi o cara que me mostrou, através da locução no Decreptus que o meu setup do SMCTB estava errado. Ah, eu lembro disso. Eu lembro você isso. me mandou um WhatsApp perguntando. Lembra? Ah, então, é. a gente chegou a conversar sobre isso, né? porque sim. eu falava, pô, ele usa o mesmo microfone que o meu porque que a voz dele, tá certo que a, a qualidade vocal a parte, porque você tem um grave maior do que o meu, mas, eu, tu, mas esse microfone é pra ter uma presença melhor e aí eu falei, aí eu ouvi Dana, aí a gente conversou, né eu falei, Dana, é? uhum. ah, então eu uso aqui assim eu falei, ah, tá bom, aí sim Falei, Deixando eu tava... Chavinha ali, Puta né? microfone bom, eu tava usando errado o tempo todo, logo eu que ensino as pessoas, que vergonha, mas não... hoje nós estamos aqui gravando com o mesmo microfone e com a mesma, o mesmo naipe, assim, <risos> e nesse mesmo dia você me deu a dica do Fathead. Ah, foi isso ganho, também. Né? Eu peguei um ano passado. Que ah, tá aqui então bonitinho. o meu tá aqui também. É, olha aí, tá vendo? A gente, eu, eu, uma das coisas também que eu fiquei muito, muito feliz desse nosso papo é ouvir que a gente tem tanta coisa em comum também da nossa origem, sabe, do que a gente gostava uhum. de fazer, o que se justifica muito dessa identificação que a gente tem muitas vezes sem explicar direito, né? Assim Sim. como a gente tem antipatia natural por algumas pessoas que você não sabe <risos> por quê, mas não é. gosta do cara logo de cara. Tem aqueles que a gente nem conhece, mas já parece que é brother na primeira breja, já parece que tá junto a vida inteira. E pá, você é uma das pessoas que eu me sinto muito, muito bem, muito à vontade quando a gente tá junto. Um amigo... São ótimos papos, Um amigo né? querido e, cara, conta comigo sempre, velho. Tamo juntasso. Você também, cara. Foi um prazer participar e Pô. esperamos logo aí poder... Se encontrar por aí, né? Sim. Os caroques da vida, tomar aquela beijinha, falar mal dos outros, assim que puder falar bem. Também. Vamos falar mal dos podcasts de vídeo, vamos falar... <risos> de uns ou outros por aí também vamos falar. É... Falar bem também, não tem problema. Dona né, Anel, obrigado. Vida longa ao decróbudos. Manda obrigado, lá um, um abração para o João, para o Mordente. E quando eventualmente precisar eu quiser falar alguma coisa, alguma groselha diferente lá, Tô sempre facinho aqui também pra dar um pitaco no, no programa dos amigos, hein? Demorou. Oferecidíssima, eu. Oferecidíssima. Obrigado, Daniel Baier. Tá lá o link pra você seguir o Dani Baier, se você não segue ainda, lá no Twitter, arroba Dani Baer, E Instagram também, né? Arroba Dani Instagram eu sou menos ativo. Menos mas ativo? Tá mas o Twinto tá lá. Decréptos.com, né? Sim, toda terça, um Não novo é episódio BR, para é você. Não é BR, é pontocom. Decreptus.com, toda terça-feira, né? Que é o dia Isso, de publicação. Terça, tem um episódio novo, lá. assina lá no seu agregador preferido, está em todas as plataformas. E se você tem uma emissora de rádio, se você tem, quer mudar a vinheta do seu. Do seu do seu podcast, você quer ter uma, a voz do Daniel Baier na vinheta de abertura do seu programa ou na vinheta de encerramento você quer fazer uma plástica um quadro novo que você quer ter pode entrar em contato com a gente também na Radiofobia Podcast Multimídia, radiofobia.com.br contato, porque Daniel Baia faz parte do nosso banco de vozes e talentos na Radiofobia também. Exatamente, então você pode, agora eu sou do cast. Você pode fechar direto com o Dani Baia, não tem problema nenhum. Você vai lá fechar, quer fechar direto com o pode fechar. Mas se você quiser ter uma vinheta by Radiofobia, com a edição da Radiofobia com a voz de Danonel você pode entrar em contato com a gente também e pode, olha, já pensou o cara ter essa, essa voz cadê, Tênica? Bota aqui essa voz lantijolada oh. deixa eu botar para você também, cadê? Tem um pro Danonel aqui, Técnica? Cadê? Tem aqui, ó, Tem lá. olha aí, ó olha, olá, que gostoso a voz olá. lantijolada de Danonel no seu Fazendo podcast uma vinheta assim, olá, está começando vai <risos> MesonaCast fazer um até as três da manhã fazer um, um podcast, como é que é? é turma turma do... Turma, turma da Rotatória. Turma da Rotatória, by night. By night. E <risos> eu lembro que a vinheta da Turma <risos> da Rotatória era bem escrotina. Turma da Rotatória. Sabe? E tinha uma descarga no fundo, assim. Ah, como não, né? <risos> Daniel Bar, querido, obrigado. Obrigado pela participação aqui. as portas, não só do Aloternic, Radiofobia, tudo que eu faço, sempre abertas para você. E Obrigadaço. a gente se vê em breve. Obrigado a você também aí, querido ouvinte que acompanhou mais essa edição do Alotênica, do Soul Podcaster. Você sabe, a gente está aí mensal, mas nesse mês agora de julho, a gente está com o mês do Alotênica na Radiofobia Podcast Network teremos três episódios do Aloténica, um mês especial. Então, se você tiver uma sugestão de tema, sugestão de pauta de convidado, pode mandar para o Aloténica lá no Twinto, ou então Aloténica Quem sabe em breve aqui não vai ter uma pauta que você sugeriu. Nesse nosso programinha, nosso podcast Sobre produção de podcasts. A gente se encontra no próximo programa Obrigado pelo seu download, obrigado pela sua audiência Um abraço e até lá